0: 五代十国的乱世从唐末开始，节度使风起云涌地分裂着九流大地，文化衰落，民不聊生。这一时期是中国的浩劫。欢迎收听《五代乱世之中原崩解》。各位听友，大家好，我是陈志远。在上一回我们讲到了公元959年的年初，这个后周的顶梁柱之一安沈琦被他的家仆啊给害死了。王普呢，在柴荣的授意之下恢复后周的礼乐，这是对中国文化一个非常大的贡献。959年的2月1号，柴荣又一次下令。兴修水利工程，一个国家啊要看发展怎么样，除了要看开疆拓土以外，就要看国家的大工程、大项目，因为这些工作啊是一个国家兴盛发展的标志。在当时是要花费大量的人力物力，但是呢，功在千秋，利在后代。主持这项水利工作的还是王普，这个王普呢就是编修礼乐的那位。柴荣呢，让他到河阴，就是现在郑州西北边桃花峪这个地方，去考察黄河堤岸。他决定啊，要在黄河和汴河的交汇处修建一个水坝。柴荣让侍卫都指挥使韩通和宣辉南院使吴延祚负责劳武安排人事工作，让他们到徐州、宿州、宋州和单州去征调民夫来干活。这一次劳役呢，又是动用了几万人。过了几天，柴荣又派出了马军都指挥使韩令坤，带领着开封的民夫士兵，从开封开始啊，往东开沟挖渠，和蔡水相连。这样的话呢，就可以连通河南的陈州和安徽的颍州，让粮食物资的运输啊，全部都可以走水路。蔡水呢，是颍河的支流。这条河呀、啊、并不长，主要的流经地就是河南的项城和淮阳，但是呢，今天已经没有了。柴荣又下令让步军都指挥使袁燕负责疏通五丈渠，在两年前，就是957年，柴荣就组织过一次五丈渠的疏通，可见啊，这条人工运河是多么的重要。为什么要频繁的进行水路疏通呢？因为啊，这个黄河的泥沙特别多，在河南平原地带流速变缓，很容易啊，这个泥沙就堆积起来。在古代啊，这个汴河水患那是国家的大问题。五丈渠啊，主要是从河南开封到山东郓城县的梁山泊，就是水泊梁山，连接着曹州、济州、青州、郓州，连通着河南和山东啊很多自然水路，这是我国中部。东部的水路运输要道，对于经济军事的作用非常大。参与这项工程的民夫啊，有几千人。公元959年开春，这三大工程呢，一共调动了有将近三万人，其困难程度啊，不亚于一场战争。这也就是在柴荣这个时候才能完成的一项艰巨的历史任务。后周从皇帝到各路官员，到各地的老百姓，都做出了巨大的努力。我们常规的历史小说啊，不太讲这些内容东西，喜欢讲打仗、拳斗啊，因为这些东西呢，讲起来很有意思。但是实际上，国家大工程的内容、关乎民计民生的内容，在当时是非常重要的，这也是评价一个时代好坏的标志。像这些东西呢，听起来总有些无趣，可是就是以这些多种多样的材料为支撑，我们才能构建起一个相对完整的历史框架。因为一个国家不可能只是打仗，不可能只是皇家朝廷的那点事柴荣安排好了这些工作以后呢，就到了2月12号，这个政府呢就召开了工作会议。当时就有官员指出来，现在土地税收的一些问题。报告呢是这样说的：原来缴税的田地一共有十万两千多顷，现在土地改革呢多出了四万两千顷。按照朝廷的新法规政策，减去了三万八千顷，这样呢，就等于是增加了四千顷的土地。现在等派到各州的调查员回来，如果是统计多出来的土地呢，那么就按照这个比例去减。去年的10月份啊，柴荣要土改，派出的官员呢，去全国各地进行土地测量，现在呢，估计快回来了。此时到了青黄不接的时候，淮南大饥荒。柴荣就下令让相关部门让给民间借粮。当时啊，就有人说：“这个老百姓这么穷，他借的粮拿什么还呢？今年闹饥荒，明年闹饥荒，哪有余粮可以还？”所以啊，我建议皇帝不要把粮食借到民间去。柴荣听见这话就很生气，他说：“啊，老百姓啊，那都跟我的孩子一样，哪有自己的孩子倒掉到树上，当父亲的看见了不去给他解开？”我说借，那就是个说辞，并没有让他们偿还，没有能力还就不还了。大家看看啊，柴荣这种心胸，为啥说柴荣是五代时期最英明、最牛的皇帝？就是因为他对老百姓好。到了3月15号这天，后周发生了一件天大的事儿。原来被派去治理河道的王普啊，突然去世，他很年轻啊，只有45岁。柴荣得知消息以后呢，是非常的伤心，亲自到灵堂上去吊唁，并放声大哭了好几次。史书记载，柴荣手里拿了一把玉斧，这是皇家级别的礼器。这柴荣啊，悲伤的不行，拿玉斧砍地。这个行为啊，大家可以想一想，这就是人啊，伤心到极致，手里拿着什么东西啊，就不停的捶地。对于王普的死啊，我也觉得很惋惜。他太年轻了，他对于后周啊，就像国家对曹操一样重要。才华过人，智谋过人，为人刚正，这是辅佐帝王的一级良臣。王普的平边策，给后周带来了一个大的规划，让柴荣雄心壮志一统江山。后来他又修历法，修礼乐，真可以说是上知天文，下知地理。王普一生没有什么朋友，在史书上啊，我找不到他跟其他人有私交过甚的记录。柴荣对他也非常的信任。柴荣御驾亲征和南唐交战，王普在大后方啊镇守着首都，安抚民众，筹集粮草。柴荣假如是刘邦，那么王普啊就是萧何。在《宋朝果然很有料》这本书里面是这样说的：王普啊是被活活累死的。因为呢，这个皇帝也太勤快，了，而且还特别的严格，很多事情啊都要做到尽善尽美。王普是在视察漕运的时候，经过大臣李谷他们家，于是呢就登门拜访，跟这个李谷啊就谈了起来。结果呢，谈着谈着，王普突然就昏倒在地，从此啊就再也没有醒来。柴荣厚葬了王普，并且给王普的儿子都封了官其中。有一个叫王绅的，出于爱屋及乌的心理，不管是之前的柴荣还是后来的赵匡胤，对这个孩子啊都是恩宠有加，并且让他位高权重，成了一名高级官员。最后啊，这个王绅却给他爹抹了黑，害死了宋朝的一位猛将。这个呢，我们到宋朝历史的时候啊，再跟大家说。柴荣祭奠完了王普，收取了伤心。对王普的尊重和怀念，就是应该把他的愿望完成，把那个伟大的平边策完成。现在后蜀这边呢，他们只是在进行防御，也不敢轻易的出兵，那么就这么先吊着。对于中原地区最大的敌人，是北方的辽国。到了三月十九号，柴荣就下诏，举全国之力去攻打契丹，这次呢还是御驾亲征。柴荣的南征北战啊，几乎就没有闲过。这种高强度的活动，对于一个武将都是难以承受的，更何况柴荣还要处理很多的内政。他为了后周的江山啊，赌上了自己的性命。这次要到的第一个地方就是河北的沧州。定州的节度使孙行友先行一步，去到定州西边北部的太行山山区，做好交通保障，让大部队啊能顺利的通过。柴荣命令宣徽南院使吴延祚担任开封留守，判开封府事，这就等于是接替了原来王溥的位置，让三司使张美担任大内都部署，负责皇城的警卫工作。到了3月22号，让侍卫亲军都虞侯韩通再率领着一支部队出发，这支部队水陆并进，这就能看出来啊，柴荣提前兴修水路的重要性，这就是谋而后动。柴荣御驾亲征契丹，这也不是随性所为，他考虑了很多方面的因素，其中就包括啊契丹的现状。契丹的皇帝叫耶律璟，很有意思。柴荣前面才打败的那个皇帝叫李璟，啊，都带个字“璟”字这两个人呢，有个共同之处，都是昏君。李璟好赖比耶律璟还能强一点，他只不过就是任用了一些奸臣，爱吟诗作画。而耶律璟呢，除了特别爱睡觉以外，还嗜酒如命、荒淫残暴，引起了辽国上上下下的不满。这也就是柴荣在此刻发兵攻打辽国的原因。我们再说这个耶律璟爱喝酒，到了什么程度？在史书上记载啊，他曾经连续喝了九天，白天喝，晚上喝，喝完就睡大觉，什么事儿都不管。等喝够了以后呢，接着去打猎。人家打猎啊，打上几天就回来了。他打猎啊，那算是青山，一个山头一个山头的打。打到猎物之后呢，就开篝火晚会烧烤，大家呢再接着喝。他要是这样子啊，玩玩乐乐啊，是个昏君也就罢了。这个人还极其的残暴，没有人性，可以说是恶魔转世。在辽史里啊，有一段记载，我跟大家念一念啊。应历十三年正月。杀兽人海里，三月杀路人米里吉，削其手，以示长路者，就是把那个路人部落的首领给杀了，把头砍了给他的部族们看。六月杀张人侠马，十一月杀智人阁主。十四年二月，肢解路人莫达海里等七人于野。就是把这个人啊，大卸八块扔到野地里。15年3月，愚人沙拉叠真俄十七，加抛落铁书之刑而死。意思就是，沙拉叠真俄这个人迟到了，就被他处以极刑，抛落铁书。16年9月，杀狼人鸟里； 1 7年4月，杀鹰人迪鲁。这段记载呢，就足以说明他在草原上是乱杀无辜，并且用刑极为残酷。大家可以看到啊，上面有肢解、刨颅、铁书，这和《封神演义》的商纣王啊，都快差不多了。当时辽国啊，已经陷入到了暴政的恐慌之中，人心失和，这和后传、啊、完全是不一样的局面。到了3月29号，柴荣就率领着大军从开封动身了。这一去啊，路途遥远。一直到4月15号，韩通发来了奏报说，从河北沧州呢已经疏通好了河道，可以直通辽国的首都林皇府。韩通的部队呢就在河北的青县南边驻扎，他带领的是后唐建立的著名的卢台军，这个战斗力非常强悍。这对于柴荣来说那是个大好消息。韩通还修补好了运河的堤坝，凿开了36个泄洪口。维持水位的稳定。后周的舰队呢，很快就到了瀛州和莫州。4月16号，柴荣终于抵达沧州。当天，柴荣就没有休息，带领着几万名步兵从沧州出发，直达辽国境内。后周的军队啊，纪律严明，对老百姓是秋毫无犯，以至于部队经过啊，很多老百姓根本都不知道。这简直就是五代十国战争史上的奇迹。可见后周治军之言，当然，这也是为后来的赵匡胤一统江山留下了一个非常好的底子。